0: 我们是两个咨商心理师，在这里我们会和你轻松聊聊心理咨商、心理学与亲密关系。本集音乐由 O.U. Music 提供。我们今天。跟白袍下班后的叮当和 Liz 一起录音。那我们这一集蛮特别的，就是我们一起合作录了一集，但是会在两边上架，所以我们自己又录了一个开头。那我们稍微介绍一下白袍下班后，他其实是两个营养师。然后我们要敲录音的时间，其实已经敲非常久了，就是呃，我们在 IG 上也其实已经互动蛮久的一段时间，可是一直没有敲到录音的时间。然后大概在暑假之前吧，我们才说好，那我们就来约一个暑假的时间，可能比较约的成这样。所以呢，就定在了什么时候？八月的时候。
1: 对，八月底的时候。
0: 所以其实这个过程呢，我们真的敲了非常的久，双方都很忙碌
1: 。然后也是因为跟他们的合作，所以我们才开启了第二季。也因为就是好像录音录一录，我们之后就说，嗯，好像有一种差不多的感觉
0: 。没错，如果大家有兴趣的话，听完这一集之后，也可以到白跑下班后那边去收听他们的节目，因为他们的节目其实我觉得蛮多元的，算是一个杂食性的节目，就是他们。除了聊营养相关的话题以外，他们还会聊一些其他他们关心的主题，所以他们的节奏又比较轻松，也是有趣。然后两个人对话其实跟我们有点像，然后但是又比我们好笑一点，所以就是蛮推荐大家去听的。哎、欸，这边跟大家分享一个小小的我很少讲的事情，就是我之前高中考大学的时候
1: ，有啊、哦，我曾经考过营
0: 养系，对
1: ，<笑>我今天也第一次听到。
0: 对，然后我那时候就考营养系，没有考上，因为我是社会组，可是营养系其实是二三类的科，三类组的科系吧
1: 。感觉就是要念生物啊
0: 。对啊，但是我生物就没有那么好。然后我那时候去考那个师大，然后他们还有考笔试，可是笔试我就几乎都不太会，因为就真的考的蛮专业的，就是如果没有读那些生物的东西，其实真的不太会，所以我后来是没有考上，才阴错阳差当了心理师。
1: <笑>不然你现在可能是。他们节目里面的其中一个人吗
0: ？之类的，我不知道。但他们好像不是师大毕业的。然<笑>后 ，anyway， 那我们在这集里面有互相问了对方一些问题，就是呃，心理跟营养的碰撞跟结合。那有一些问题其实蛮有趣的，我们就话废话不多说，大家可以继续收听下去。
2: 我觉得《草木谈心》的节目是那种很暖的节目。当初我们的那个赞助者收收那边，他就是很喜欢听那种很 peace， 然后很温暖的节目。所以他才开始听草木谈琴，然后我们白跑下班后是后来才创了节目，然后他本来也很期待我们是创这个类型，然后结果殊不知我跟叮当就一直太巧了，所以让他上班时间跟睡觉前都没有对都没有办法听。
1: <笑><笑>我们的更多是睡觉前听、欸，哎，因为有一些听众也会跟我们说他睡觉前听，然后听到睡着，就是有一种稳定跟安稳的感觉
0: 。对，就是有一种睡前陪伴的感觉。
1: 那<笑>我就想说，是因为我们的很无聊吗？不然怎么会帮助大家助眠呢
0: ？<笑>对我想说，我们有这么催眠是不是？
1: <笑><笑>应该是一种很安心的感
0: 觉吧？
1: <笑>应该是我们比较没有那种打打闹闹，然后就会有很多笑声，<笑>可能就会影响情绪这样。嗯，是智
2: 商心理师原本讲话就都是这种温柔型
1: 的吗？我们两个私下会吗？我们两个私下好像也差不多，就像节目上面那样，对
0: ，好像差不多。嗯,嗯，在至上的时候好像也差不多
3: ，就是大概像这样子
0: 的一个状况。嗯，我们比较不是那种大起大落，或者是那种很有演技的那一种类型、嗯
1: ，就是平常很稳定，然后某些时刻很嗨。变了另外一个人的那种
0: 。嗯、那你
3: 们如果讲人家的八卦，你们会变怎么样？就是也是这样那么平淡的讲吗？<笑>没有啊，会很、啊……我跟你说，那个人真的蛮讨厌的，大概是这样吗？<笑>对啊，就会说，哎、欸，那人真的很贱哎、欸，怎么这么贱？<笑><笑>那你们会骂脏话吗？就是情绪性的字眼会讲吗？还是说你们会用比较是像是心理的言辞讲出来？就
0: 是他可能是怎么怎么样
3: 分析还是什么的吗
0: ？嗯，我们会骂脏话，就是我们私底下是会骂脏话的。<笑>
1: 但是不会骂个案脏话，这样<笑>
2: 對<啦>。我会啊
0: ，当然这工作不能骂人家啦。但是我们私底下想要骂别人的时候，当然会骂一下脏话
2: <笑>、嗯。那你们在通常在咨商的时候，就不管对方的情绪是很高亢还是很低潮，你们都是维持一样的情绪状态，是你们会跟着他一起
0: 走？嗯，对我来说，这、就是要看我当下想要做什么。就是我如果当下想要靠近他，我想要。跟他的情绪在一起，我可能就会跟他同样的频率。可是如果他已经呃低潮非常久了，我就会讲一些比较感觉比较理性的东西，让他理性的那个大脑可以开始运转一点。所以就是要看当下的目的是什么、
3: 嗯。有
1: 的时候也会看他的状态吧，就是如果他的状态已经比较低落，或者是正在难过的时候，我觉得那个语气就会放柔软一点，然后也会放慢一点，就会再更温柔一些。
2: 嗯，懂。因为我跟叮当就是在做营养咨询的时候啊，因为我觉得现在有很多人就是饮食或减重各式各样的问题，就是或是健康问题，已经不单只是吃东西。或者什么遗传疾病，很多好像都会跟情绪有关系，所以有时候我们如果在咨询的时候，嗯、如果对方展现的很嗨，我自己的方式啦，我就是会跟着他一起蛮嗨的。然后有时候对方如果非常的 depression 或者他很沮丧，我就不好意思太兴奋，我就也可以跟他一起比较淡一点。可是就会有时候你如果想要安慰他的时候，他可能突然会回过神说：“哦，其实也没有那么严重啊，或是哦，好像其实也不太需要这样。”然后我就会觉得。超尴尬的！你们会有遇到这样子的状况吗、啊？我们比较
1: 少诶、欸，因为可能因为他来到我们面前，他可能本来就知道就是要讨论这件事情，可是到你们营养咨询，嗯、他可能突然觉得。一阵尴尬吗？因为我本来来是要讨论营养，但好像就是主题已经偏到自己的心理状态
3: 了。他可能应该也会有一点不自在
0: 。嗯，我也这么觉得
3: 、哦。这种时候我都很想跟他讲说，不然我们左转去心理智商，你觉得怎么样？把左边的门打开<笑>
0: 走过去。我们应该开在你们隔壁，是不是？
3: <笑>感觉应该开在一起。你有问题吗？好，那左转寻找那个草哦，草在左边
0: ，木、嗯、在右
1: 边。哎、欸，有很多都感觉都超可以。合作的，
3: 对啊，对啊，我觉得我们应该那个医疗团队应该是要开在一起的。的如果有那个附件需求的话，就往右边，然后左边就心理需求这样子。<對>
1: 然后还有楼上楼下，然后就刚好夹在中间。<對>没错<錯>，
0: 对，因为我有时候也会觉得我们的个案有时候也需要营养咨询，因为他们吃的东西确实都会影响他们身体，然后再影响他们的心理，因为生理跟心理就是交互影响，然后又可能形成循环的。所以有时候心理这边很困难。push 的动可能是生理那边也有一些状况，然后他们除了吃药以外，嗯、我觉得饮食通常是被我们心理这边忽略的一块，所以我觉得我们真的应该开在一起、嗯
2: 。对啊，因为很常遇到像最近很多，我觉得、呃、上班族或者在年长一点，就是比如说工作上面是已经是主管阶级的人，你很因为我们通常在咨询之前会给他们填一张。就是表格，然后我自己的表格里面是有设计一个，就是他自己觉得他自己平常的生活或是工作压力大不大，然后很多人可能是已经得了那种，比如类似甲状腺疾病，就是因为可能因为压力大而引起的。但他那个自觉压力强度可能都只有三或是四，然后可以很明显看出来他的饮食习惯、嗯、就是在下班后，尤其是晚上就很容易会暴饮暴食。可你如果问他说是不是因为觉得那个时候比较放松了，还是是因为压力大，嗯、所以想要借由吃这件事情，然后来舒缓自己的心？可他们都会很否定自己有这样子的感受，所以我觉得不知道你们以智商心理师的角度来看，会不会觉得这样子的个案，我们应该要怎么切入比较好？在我们的智商室，
1: 有的时候也会讨论到这一块，但是我们可能因为会循序渐进的。一个一个问题去堆叠，最后他可能会说：“对，他是这样，因为对你来说，其实你可能看过很多了，所以你大概知道他就是这样。”但是他没有跟着那个脉络。例如，你问他说：“那下班之后，通常你会吃什么？”那吃的时候可以让你得到什么样的感觉？是会让你觉得很放松吗？还是这是一个犒赏的感觉？还是你想要得到什么感觉？像有些人就会说，那是一种控制感。我可以决定我想吃什么，很多东西我不能决定。那在这个事情上我可以决定，可是他就有的时候就失控嘛。所以我们会一个一个问题，慢慢的去循序渐进，嗯、到最后让他自己。得出一个他自己的结论，那时候他就会能够稍微的接受一点点、
0: 嗯、哦。然后其实那个压力，有时候我们问他你有没有压力，他可能会说没有。可是你如果问他,他说你睡得好不好？然后你吃饮食的状况怎么样？你平常会不会很容易焦虑？你会不会很容易易怒？然后你工作效率有没有变低？你注意力有没有不集中？或者是你记忆力有没有下降？等等的这些感觉，好像不是直接在谈压力，可是它都是压力的症状表现的时候，你从这些资讯去收集，然后最后跟跟他讲说，其实你出现了很多很多这种状况，那其实都是一种压力的表现。他可能会比较容易知道。这些就是压力的反应哦。原来我有这些状况的时候，我就是压力太大了，这样子
1: 。或者是变化吧，嗯、他可能你问他说，最近你的饮食有没有变化？就是当你工作忙跟工作不忙的时候，饮食会有变化吗？或者是睡眠会有变化吗？因为如果他都是一直这样吃，他可能不觉得是压力。但是用工作忙不忙、工作的 loading 大不大去做切结，或许可以看到一些对照。嗯
2: 、哦，我了解。那这样子真的展现出来压力大的人，通常你们或是你们觉得像我们就是不是心理师的角色，我们可以怎么样给予他协助或是建议？因为我们总不可能在他已经显然就是他应该心理压力很大，然后我們还一直跟他说，那你宵夜就是不能吃这个卤味，你一定要吃鸡胸肉跟烫青菜，因为这样我们客人可能会跑掉。<笑>大概就不会想再找我们了
0: 。请他右转好了
2: ，
1: 去就告诉他说这是一个那个联合的搭配。当你的那个银行咨询出现什么状态，<笑>我们就会搭配一个心理的咨
3: 询。嗯，我闻到浅钱的味道了，<笑>有听到那个
1: 那个什么当当当，然后什么之类进账的声音，<笑><笑>网银 APP 入账的声
3: 音。可是老实讲，我因为像我我这边有遇到一些个案，如果像这样很有。压力的话，老实讲，我也不太敢去，嗯，就是直接去跟他讲说，像我们可能知道哪些饮食可能会对他们比较好，可是我们不太敢直接就说，那你一定要这样做，因为我觉得太强制去教他这样做，他反而会反弹。所以，是不是这种情况下是应该顺应着他们，嗯、还是说要跟着他们找到他们的压力点嘛
1: ？我之前有谈过类似的，我记得我那时候有稍微跟 l 丽斯讨论一下，然后我那时候会是。呃，问他他都是怎么样去吃啊，或者是说他。可能那时候我都突然觉得我很像他的营养咨询师，因为我会问他他吃炸物，我会说那你挑了几样，你挑了多少钱？那现在我们可不可以试着把你的压力来做等级上面的划分？有的时候你的压力可能是六分，有的时候可能是十分。那不同的压力的时候，我们可不可以吃不同的量？如果你真的压力大到要爆炸了，那你就全部吃没关系。可是如果你今天稍微还 OK。那我们就减量，例如说，呃，你以前都挑个十样，你现在就挑个六样，或者是用金钱去做控制。然后不要每次都是压力，就直接当做最大的压力，然后给自己最大的舒压。我们可以用一些不同的程度去做区分。然后那时候他听完，他会觉得他告诉我他松了一口气，因为不是不能吃，因为很多时候他会觉得他不能吃。然后他减肥这么久了，他怎么会不知道这一些？可是他就会被这个不能吃就会很焦虑。当能吃的时候，他就会吃更多。嗯嗯。嗯
0: 因为我我觉得刚木说的就是，其实他那个饮食的内容是可以选择，他可能同样到卤味摊，他可以加青菜多一点，或是加很肥的东西多一点，<笑>所以我觉得那是可以选择的。我觉得如果是我的话，我可能主要就会跟他讨论说，哦，没错，吃这个东西是你在安抚跟照顾自己的行为，就是你透过这种方式在照顾自己的情绪。那如果你要照顾自己的情绪，除了吃这些东西，还有没有其他的选择？就比如说，呃，如果我们今天不吃这个，有没有可能吃别的？或者是有没有其他的行为，比如说有运动，然后你可以找人讲一讲，你可以看一场喜欢的电影，或者是其他不会摄取很多热量的方式。那如果他一定得吃的话，那吃的内容有没有可能可以调整成比较健康一点的？因为，因为其实我们。舒压的方式都要考量长期的效果，就是如果你这样子长期吃十年之后，身体会出现什么问题？到时候会不会有更多的压力？那这个常常是我们在压力很大的时候不会考量到那么远的事情。那这有时候是呃，我觉得是心理师或者营养师可能需要提醒他们的地方，因为你现在用这个暂时没有压力了，可是那明天呢？后天呢？那十年之后会怎么样？这样子？嗯，
2: 张小讲的方法我觉得很好哎、欸，就是评估自己几分有几分的压力，然后我们就吃几分的东西，好像是个好主意，就不用每一次。宵夜都吃炸鸡排或是配整奶之类的，营养是真的略有点困扰。那就可以稍微的
1: 替代一下。
2: 对，而且我觉得这刚好，我觉得因为我通常我的方式都是说，因为我们对心理面没有到那么专业，可是我都会说，你在吃这个食物之前，你可以先闭眼睛想一分钟，就呼吸一下，就是你现在确定你此时时刻是真的非要这个东西不可吗？就是如果没有吃，你就是这个情绪就是过不去吗？如果真的要吃的话，就去吃。那如果其实你冷静一下，发现好像还好，因为我我觉得情绪中的人是很需要冷静。就像有些人可能下午可能真的超想喝饮料，可是其实你静一静，发现忙一忙，时间过了没有喝到饮料，好像也都没有什么差，只是差在那个你有没有冷静去问问自己内心想法的那个时候。因为有时候只是你听到别人在喝，你就想要跟着一起喝，就是比较冲动型的行为。我自己也方式是这样子。那叮当呢？
3: 我他们问我，我就说去啊，去吃啊。然后他就说，<笑><笑>然后来我我都会直接马上接，去啊，去吃啊。然后说啊，我可以吗
2: ？去啊，我拜托你去吃吃<笑>吧。然后、哦、我我吃完之后，<笑>我们还在讨论。哎<笑>、欸，先让草木知道一下，因为叮当是运动营养师，所以他那边的人大多数都是运动员或是教练，所以他们本来我觉得他们就有一定的，嗯、他们能够吃的东西原本就比别人稍微在丰盛一些。就他们如果今天真的吃了，其实明天训练量如果拉高，其实影响不太那么大。然后我这边的人通常是比较少运动的人，嗯、吃了以后可能就像草讲的不確、哦，不确定。几年后身体会出现什么样的状况？可是因为我觉得
0: ，我觉得叮当那个方法也蛮好的，嗯、就是让他们去体验看看，你吃了，然后你之后可能会付出什么代价。<笑>他体验一次他就知道了，<笑><對>因为有时候跟他讲，他真的就是听听不进去，或者是他会觉得那个我真的做不来，没有办法这样子。可是他体验之后，<對>他比较知道那个缝隙可能可以改变的地方在哪里。嗯
3: 嗯嗯，嗯因为有时候我都觉得他们像我们的个案，其实他们都。知。知道说好像这样吃是不对的，所以他们才会有这个疑问说，说那我可以吗？可是他们心里都会有一个期待，嗯、就希望你好像说什么。然后我就觉得，那我可能我的角色是觉得，那我满足你这个期待，让你去做这件事情，那你心里就会好。那你心里好的话，那剩下的话我们就可以再来讨论，看看有没有其他的。嗯，可以，就是后续有没有其他的方式可以去解决这件事情？因为我觉得他越少这种，嗯、就是呃，自我怪罪嘛，就是会觉得很有罪恶感的感觉的话，其实他减重速度会比较好一点。如果他吃了不好，呃，他觉得很有负担的东西，吃完之后反而罪恶感很重。那我觉得他的整体的减重方式都不太会好。而且减重是不是也都会跟心情有关？嗯、就是不是说，嗯
1: 、对，当你有压力，或是当你心情不好的时候，那个减重的效果是会更不好的。
2: 对对对对
3: ，对对
0: 对对其中一个是不是要保持心情愉悦？对啊，因为这应
2: 该是你的目标，你要准备变得成，变成为可能你更喜欢的样子。可是这过程中如果你很不开心，那你干嘛做这件事情？不过我说会这样跟我的个兰说，<錯>就说如果这件事情让你这么有压力，嗯、还是可能因为我没有那么急需赚钱，<笑>我都会说，还是我们先暂停。<笑>因为我觉得如果强迫他，好像他也会很不开心，而且这种通常过程中很不开心的，即使他真的瘦下来一点，哪一天他离开营养师了，他很快通常都会胖起来。因为这个过程，他完全无法享受在里面，他、嗯、不是变成他一个生
1: 活方式吗？他不,不是一个短期，嗯、就是结束之后就打回原样，对啊。
2: 因为真的适合他的饮食方式，应该是身体跟心情都可以让他好，所以即使没有营养师，他未来还是可以一直维持这样子的饮食方式跟心情，继续生活下去，然后又拥有一个他自己喜欢的身形。理想的话，应该是要这样
0: 子。我就有一个疑问，很想请教营养师是，是都、嗯、为什么我们压力大的时候就会不想要吃一些健康的东西，比如说喝白开水、吃鸡胸肉或吃那个没有加油的烫青菜。
3: <笑>你平常会吃这些吗？
0: <笑>平常我会啊
2: ，平常会。平常、哦哦嗯、我跟你说，他们两个都吃的很健康。对啊
0: ，可是心情不好的时候，我真的不想吃哎、欸。
1: 可是我们吃的很健康，并没有就是反映在身
3: 体质量上。
0: <笑><笑>对啊，显然还做的不够。
3: 可能因为没有运动。因为心情不好的时候，其实，在另外一个层面来看，就是它是属于一种压力是比较大一点点。心情不好或压力大的时候，其实我们呃人体有一个荷尔蒙叫做皮质醇，它都会上升的比较多。那皮质醇上升比较多的时候，它其实会去让我们大脑转换成就是嗜甜性的，就是我想要吃甜一点的东西，它想要摄取到比较多的碳水化合物、比较多的糖。那往往这些东西其实都是比较有负担的，就是例如说可能呃甜点呐、啊，有的人就是我心情不好，我去吃甜的，我很开心这样我就是这样，我就会想要喝一点饮料，会想要吃一点。点点。
0: 对啊，然后吃点炸的。
3: 对对对，那其实这些都是因为我们的这个状态下，我们的荷尔蒙去影响。那当然还有另外一种说法是说，其实这个荷尔蒙去影响之后，它也会去影响到我们的肠道菌。那肠道菌是一个很特别的东西，现在有很多的研究是说，你现在想吃什么东西，不是因为你想要吃，而是你的肠道菌的菌种想要吃，所以而导致诱发你去吃这个东西。啊、所以当情绪不好的时候，被
0: 菌控制了。呀，你们都被控制
1: 了！我跟你说，
0: <笑>好,好像被寄生一样
1: 、啊那個。那個、好像电台在要,要推销产品，你讲的,的太专业了，<笑>好可怕！<笑>然后
0: 去讨厌专业配角，讲这个我真的有点吓到。
3: <笑><笑>对，那其实应该是说，我们还是要回归啊，因为像很有很多研究都在说，肠道菌跟心情有很大的关系。那大家都在顾我们的肠道菌，那为什么要去顾它？的原因是在当我们肠道菌如果菌株不够，或是菌种比较少的时候，那我们的肠道中的一些黏膜，它就是会发炎。那发炎的时候呢，它就是会往我们身体各个地方跑。那所以现在才有很多说哦，肠道菌失衡的话会跟失智有关，就是因为发炎的数值、发炎这些毒素跑到了大脑里面，或者是说有的人说哦，它可能会跟肌肉分解有关，因为这些发炎去影响到肌肉的合成
0: 。对哦，哎<诶>，所以就是我们可以讲完这这一段都没有
3: 人要接。<你的><笑><笑>
0: 就是我们可以从肠道菌，或者是从那个压利荷尔蒙来理解<笑>，照顾肠道好菌<笑>。
1: 对，就是有一种被你说服了，就很想以后买一下来吃<笑>
0: 。哎、欸，那我想请问营养师，就是如果我们想要养那个肚子里面的肠道的比较好的菌，就是能够促进情绪比较呃平稳或者是愉悦的那个菌的话，我们应该吃哪些东西？嗯
3: 、呃。可呃，可以有四个呃，大概有四个方向，就是第一个当然是补充呃益生菌，哎，这个、要卖产品了。<笑>这当然是第一个补充益生菌呢、啊，然后再来就是它的益生菌的食物叫做膳食纤维。那膳食纤维的话，就是我们一般吃的蔬菜跟水果。那通常呃蔬菜跟水果的话都有呃不同的膳食纤维的种类。那所以我们营养师才会很强调说，不管今天是减重、增重，或者是在什么样的一个状况下，蔬菜跟水果都是其实要去摄取到的。然后再来就是好的油，嗯、就是 omega 3。像鱼油这种里面的油脂，嗯、它都是可以抗发。发炎，那它就是可以避免我们肠道菌、呃、崩坏的时候引起的全身发炎，它可以去帮助这件事情。那最后一个应该就是大家都会常常听到叫做色胺酸，嗯、呃，色胺酸它是一个我们人体里面的氨基酸，它会去在我们人体里面转换成有一个好的荷尔蒙叫做血清素。叫做快乐的赫蒙。那色氨酸是哪些食物？像是呃，香蕉，香蕉，没错，<笑>你讲对
0: 了，<笑>香蕉<笑>的确是。牛奶，牛奶，
3: <笑>对，香蕉、牛奶，然后有些蛋，呃，蛋里面也会有，然后像是通常都是蛋白质类的食物，它的色氨酸量都会比较高一点。所以这就是为什么我们常常要讲，其实不管你是要做什么样的饮食法，最终最终都是要回归到均衡饮食，蔬菜、水果、蛋白质都好好的去吃它，不要去就是说我什么都不吃，挑食的话，其实你的心理状态应该都是会比较好一点的
2: 。
0: 嗯，哎、欸，那你前面提到那个补充益生菌的部分，嗯、我想要问一下，就是那个，因为市面上有很多那种补充益生菌的产品，然后它有不同的菌种，<對>以及它比如说有十亿，就是一颗里面有十亿或者是五十亿什么的，那个要怎么选择
3: ？就是如果是问的
0: 太偏了
3: ，哦，不会不会，像如果你要选择益生菌呢、啊，<笑>我刚刚有前面有讲，就是说呃，我们肠道菌里面它是一个环境。所以一个环境要好的话，它其实应该是要非常的多样性的。所以如果你要选择菌种的话，不能
1: 只有单元的。
3: 对对对对对，那第一个话跟森林一样，呃，要选择可能菌数多，然后菌种多。那我觉得我们通常，我们像市面上不是很常看到什么两百、三百甚至五百什么什么益生菌，就是它的数量是很多的。<对>可是我是觉得数量多寡好像大家都在拼这件事情。但是除了一个数量可以选择之外，你也可以看你的菌种是哪些。那不同的菌种它就有不同的功效。那像是我们假设简单分 A B C D E 这四呃 A B C D E 这五种呃，实际上真的有这五种菌，但是他们在会去细分很多不同的。那通常 A B C 前面这三种都是在针对肠道的呃蠕动或者是呃，我们的一些肠道的一些状况。那后面的呃，我刚刚念了 A B C 哦 E F 那大概都是走。<笑>过敏类的，<笑>对。那如果我们今天是情绪的话， oh. 就要去特别挑它的菌株。那那些菌株名称都比较特别，所以我觉得是可以先做到走肠道保健这一块。那好一点的话，我们再去搭配可能其他鱼油，跟你身体的一些基本的一些饮食习惯，把它补充进来。这样子，当然市面上也有是针对情绪做的益生菌啊，市面上也有。但是大家也可以呃看要不要做这样的选择。
2: 但我觉得还是日常生活的食物，我觉得要先吃到，不然你如果一直补充那些保健食品，可是你没有吃蔬菜跟水果，就是没有给它营养，那个膳食纤维的话，你的菌吃到身体里面，它也不会留存太久，很快就会消失了。然后厂商就会跟你说，你要一直吃才会有效啊，就会变成有点本末倒置，你就一直花钱买这些东西，嗯，可它也留不在你的肠
3: 道里、嗯。这就像人家说要
1: 从食物
3: 里面摄取是最好的。对因为我们所有的不管是减重或是你要增重好了，其实我们心里呃，我们都会有一个金字塔，在最底层的是要被最满足的。那在最底层的那那一块，就是所谓的基本的饮食，就是均衡饮食，就是六大类的食物，就是你的全谷根茎类，就是你碳水化合物，嗯、你的蔬菜、你的水果、你的奶制品，甚至你的肉类。然后最后就是好的油。其实这六大类，如果你都有做好的话，其实我们再去细分说，哎，那你下一步可以做什么？可是大家很常就是直接跑到金字塔的最顶端，嗯、也是因为你们的口袋的钱就最多嘛，哦、所以就直接去购买那些保健食品<笑>这样子
0: 。很<笑>有道理哦。<笑><笑>所以其实我们应该也要从最基本的开始，就是改变自己的生活跟饮食的习惯。这个应该是最。基本，如果这个有些能够做到的话，我们再来想怎么调整跟补充，去摄取我觉得我们更需要的东西
2: 。对，所以刚刚像草刚刚讲说，我们就是真的心情不好，想要吃那些甜的东西。可是我们刚刚这样一路这样听起来，好像得真的得吃的很健康，心情才会好。可是很多人就会深陷在那个不好的情绪，然后暴吃变胖，然后又不好的情绪这种很深的这个恶性循环里面。嗯、通常营养师就会从中间介入，可以告诉他说：那我们在那些比较不健康的食物里面，要如何选择比较好的食物？像我自己的个案，如果真的有很喜欢下班后要放松或吃宵夜的人，嗯、我个人其实都打推吃乳味或是。盐水鸡，因为这两个是台湾很常见的小吃，嗯、然后它是很容易可以吃到很多青菜的，嗯、然后它也够有味道，所以其实吃起来我觉得大家应该是开心，就是不会在他真的心情那么不好的时候还跟他讲说，你就去买微波鸡胸肉啊，你就去小吃店点糖心菜加标加酱，<笑>因为这个真的没有办法解决他的这个漩涡，然后更有可能会变成。那他去吃什么，他就不会告诉你了。那嗯，嗯对。然后讲营养师反而就更不知道他发生什么事情，所以不如帮他找到我们在一百个不健康食物里选几个比较好的，或是有些人呃女生有些人喜欢生理提前可能会想要吃泡面或是喝红豆甜汤这种，就是热热的东西。那如果你可以在小吃店或是超商买那种热的蔬菜汤，其实有时候热的食物吃进身体面也会有一种压力舒缓的感觉。就会发现，其实、嗯、这个东西它其实对它其实就可以取代你原本预计要喝的泡面的汤啊，嗯、或者什么麻辣烫的汤之类的，可以也是可以用这样的方式来取代。嗯嗯
3: 嗯，我很推荐 Seven 有一个剥皮辣椒鸡汤，你有没有喝过？没有诶、欸，好喝吗？我、欸呃、喝
2: 过全家的
3: 全家的很好喝，超好喝。因为是
0: 全家的吗？还是
3: Seven？ Seven 全家都有卖哦。它是剥皮辣椒的，嗯
0: 嗯嗯
3: 嗯，对，微波。里面的蛋白质还有两份哦。
2: 不得不说，它的盐巴是略有点多，
0: 对
3: ，然后还有另外一个，还有另外一个，那个什么蒸蛋汤哦，对，蒸
1: 蛋汤也超好吃
0: 的也是哦。对对对,對、嗯、我从来不会去，我
1: 很少吃超商的食物哎、欸，<笑>对啊，
0: 哦、很少去超商买那种微波的喝的东西来喝哎、欸
3: 。<笑>我想说，如果你们有个案的话<笑>，哎、欸
0: ，那像刚刚说到那个点卤味的话，或者点盐水鸡，嗯、就是营养师有没有推荐哪一些食物点，就是吃那些比较好啊？如果可以的话，就尽量选择那一些，然后有一些可能会比较有危害，或者是。之后会付出更多代价的食物是哪一
2: 些？嗯、其实卤味的话，除了王子面、跟炸豆皮，还有百叶豆腐，或是看起来很肥的肉，比如说什么猪头皮以外，其实卤味的食物大多数都很好、欸，
0: 哎啊，这些我都会点，怎么办
2: ？那兰花干呢？<笑><笑>兰花干是什么
0: ？就是一块，然后它也是炸，应该是炸过的，然后它上面就会有切豆制品，对对对，嗯哦，然后有切的会纹路的汤汁的那种豆制品啊，对对听起来
1: 就感觉你介绍完就
0: NG
2: 了，炸过的炸过汤过又咸
0: 汤汁就 NG，
2: 因为乳味它不好，只是因为它太咸
0: ，然后还有那个什么一些火锅料
2: 哦，火锅料通常我们都不太建议。可是如果你都是夹豆制品，或是比如说鸭血啊、猪腱肉，还有各式各样的青菜或是冬粉，我是觉得没有什么太大的问题
0: 。哦，
2: 我最喜欢吃甜不辣干麵。这王子面也
0: 不不建议吗？<笑>
2: 因为王子面它也算它也算是比较有一点点的面。如果真的想要吃面花，如果店家是有那种湿的乌龙面的话，反而会比较建议。那
0: 那个那个。嗯意面呢？多少意面？开始问起来。<笑>哦，意
2: 面那意面通常也都是炸
1: 过的
0: ，那个也很不推荐、哦
1: 。所以现在大家都知道，炒都是王子面跟
2: 意面
0: 。对，而且我还吃一堆火锅料<笑>
2: 。而且有时候我们也都会建议说，嗯、其实你如果先把蔬菜跟肉还有豆制品，就蛋白质的食物都吃完之后。其实一般来说，如果你夹到适合的量的话，其实后后面的面肯定也都是不太下了。只是很多人的饮食习惯会先把好吃的那些所谓不健康的食物先吃完，然后青菜留到最后，我就觉得吃不太下。可如果换一个顺序的话，你会自然而然的就不会特别去吃这些食物
0: 哦，就反正就是最后饱了就就算了，这样子就放着。对
2: ，因为蔬菜跟蛋白质蛮消化速度比较慢，所以它蛮占胃的空间。但是淀粉类的食物它消化速度很快，所以你如果吃它的话，哦、它在你胃胃里面清空的速度是很快的，你很快就可以把它吃完，然后再去吃更多，然后也不会有太多的饱足感。所以不管吃主食还是吃吃健康便当，你其实都先把。蛋白质跟蔬菜吃完，那个饱足感我觉得会有明显的不一样。有的时候你先吃肉跟菜
1: ，很快就饱了，然后就觉得怎么吃这么少？但其实你是真的很饱，嗯、尤其是那个烫青菜，可能里面还有含很多水吧。就很容易饱。
0: 对，哎、欸，可是我会有一种经验，就是如果我这一餐没有吃碳水化合物的话，没有吃精致淀粉，嗯、我就会觉得、嗯、
3: 你没有吃。我已经
0: 其实我已经吃蛮多了，我可是我就觉得好像少了什么，好像心理上觉得我好像需要吃那个才会饱，我等下才不会容易饿。<笑>我是不是被制约而已
3: <笑><笑>少。早早好像早好像是那个、哦，就是以前的人要吃饭，对不对？对对、欸、对，就是要吃饭才有饱的感觉。
0: 对,对对对要配饭。可是这个也正常
3: 啦，因为我本来就是大脑就需要糖啊，大脑需要糖，嗯、那些糖都是从碳水化合物来的居多，所以有可能是因为你大脑是比较需要很多很多糖来支撑，就是你应该一直在动脑这样子，所以你可以把你的碳水就是折半，就例如说，我们可能这一餐要假设要吃掉一整包泡面好了。啊，就可能要分一半，或是面包可能要分一半，或是饭要分一半。你把它每一餐都有，嗯、但是每一餐都是少量这样子，你可能的饱足感就会比较好一点。哦
0: ，所以以前那个阿妈会跟我讲说，要吃饭才会饱，人家才不会那么容易饿、呃。这个是迷思，对不对？<笑><笑><笑>是吗？嗯
2: ，其实是要看，应该说有吃饭，大脑比较容易满足，因为大脑它就是想要吃那个糖的食物，嗯、所以。我们都已经很长期，每一餐都习惯吃碳水的人，通常通常突然一餐没有吃吃很少，就会觉得吃不太饱。但这个习惯其实是可以慢慢养成的，或是像刚刚叮当讲的，我们从其他食物不是不是只有饭才有碳水，牛奶啊、起司、水果、优格这些其他食物里面，其实也都含，或是豆浆、无糖豆浆也都有含碳水，其实也都可以让大脑吃吃到一点点它所需要的营养。
0: 哦、oh, ，OK OK， <笑>我觉得我应该付你们钱。<笑>
2: 你现在也在做咨询，这样<笑><笑>、啊
0: 。对呀，不小心在做营养咨询。
1: <笑>那你等一下抖内给他们。<笑>好,好，等一下、欸、结束之后来抖内
2: 。叮<笑>当是不是想要问你之前有遇到忧郁症的客人的事情？对，就是
3: 我呃那时候知道要访问你们的时候，就是有一直想要问这个个案，因为他来找我的时候，他是直接讲说他有忧郁症，然后也有吃。呃，一些药物这样子，然后呃，我那时候其实是一直在想说，诶，那他当他陷入那个情绪的漩涡中的时候，我是不是应该要顺着他的情绪，然后还是说我不要去干涉他，就是让他自己处理好他自己那个情绪的漩涡，然后之后我们再来谈饮食的状况。这样子，因为他就会突然消失，然后嗯、呃，就是也会讲一些比较有负担的话讲。這樣嗯，我觉得如果是
1: 营养师的身份的话，可能当他状态稍微好一点的时候，也可以跟他讨论。就是如果当他状态不好的时候，你这边要持续的关心他吗？还是你的关心会让他觉得是压力，还是说是对他来说是一个支持？你可以问问他，嗯、他需要的是什么，然后也可以跟他讨论。哦、例如说，好，那如果我传一次、两次、三次没有回你，你没有回我，我可能就会知道你最近可能需要一段时间冷静。那我可能，例如说两周后我再传一次给你，还是说我们要定一个怎么样的频率？由我问他，他需要的是什么。因为每个人需要的可能不太一样，嗯、有些人会觉得你就给我空间，但说不定有些人觉得啊，连我的营养师都没有发现我不对，我真的是太边缘了，或者我怎么这么糟糕等等的。
3: 嗯哦,哦，所以其实这样子来说，如果我们遇到像是有情绪的一些个案的话，<咳>其实我们都是需要把他的情绪把它去量化，然后请他跟我们说他们现在状况是怎么样，然后我们再处理。这样子对吗？我觉得量化
1: 是一个蛮好的方式，因为有的时候大家可能不一定会去有机会觉察到那个情绪的差别，但是你跟他去讨论，让他试着去想的时候，或许他就会发现其实有差别的。他可是他在那个,、嗯、在那個程序当下，他会以为就是那么的糟，可是实际上或许并没有那么糟，或许只是糟，但还在可以承受的范围。或者是有时候也会问他，那现在你还好吗？还可以承受的范围，还是说你已经不舒服到没有办法
3: 承受了？嗯嗯嗯嗯，太棒了！我们是我是不是要付你钱啊？欸、我,我们可以抵消嘛？
0: 可以那
1: 个，我们可以约台北见面这样。<笑>
0: <笑>因为我觉得，我觉得就是，如果回到这个人没有忧郁症，或是你其他没有忧郁症的个案的时候，你可能会遇到，比如说他们在减重或者是在饮食控制上面遇到一些挫折，然后他觉得很沮丧的时候，您不知道这个时候你们会怎么回应他们，处理他的情绪？对啊
2: ，如果是一般人的话，我应该就会就是像正常朋，友，因为我的方式通常都是像朋友一样跟他们相处，所以应该就是正常的方式聊天。可是这样子有忧郁或是遭遇疾病的人，有时候你就不确定这个时候跟他聊天恰不恰当，因为可能我们也不太熟悉接触照顾这一类型的
0: 个案。因为我觉得你们的工作毕竟还是营养咨询，你可能还是需要在在那个工作的范围内。可是当他有情绪一直在干扰的时候，嗯、我觉得大部分的状况可能就是像你们在处理一般的沮丧情绪的时候用的那种方式，然后。我觉得他们的情绪可能会有一些状态是起伏比较大，或者是你可能会有点陌生的。那那些其实就是去理解他，嗯、因为他们情绪其实需要被理解。然后在你们可以的范围里面，给他一些空间。比如说，他可能就消失三次，那第四次来的时候，嗯、呃，如果你问他说：“啊，你三次去哪里？我们不是有约时间吗？”<音>那这样他可能就会觉得很有压力、很挫折这样子。
3: 哦，可是
0: 你如果是一个理解说，哦，因为他预期发作了，或者是他现在那个重欲发作，那他就是会消失一段时间。你就理解他，然后当他再回来的时候，我们再把那个进度衔接上。就是我觉得，如果减少批判啊，或是指责，其实对他们来讲，都会是比较不会那么有压力的状态去做营养咨询，或者是想如说他们要减重的话，比较不会那么有压力。他们比较容易继续做，嗯、啊，我觉得如果继续做，其实对他们的心理健康也是有帮助的。
1: 嗯，或者是表达那个善意吧，就是哎、欸，这这段时间没有来，我我很蛮关心你发生什么事，但你可以等你想要讲的时候再跟我说，就是我是很想了解你的，哦、但是你也不一定要现在跟我说，就会看你们想要跟他们维持什么样的关系。<解>有些人可能会觉得我不想要跟那个咨询的个人太近，嗯、那有些人会觉得其实这样的距离是我喜欢的，或者是我觉得对个人来说是好的。那其实也会回到你们自己的状态
2: 。
0: 嗯，那另外一件事情是，他们讲出那一些他不好的事情的时候，你们承受度怎么样？就是你们喜不喜欢听这些？然后他讲出来，你们知不知道怎么回应他？或者是你们会其实心里会很有压力，还是你会很慌乱，不知道怎么办？这样子就是，我觉得就是看每一个人能够承受这些情绪的程度。
1: 这时候就可以把那个《草木谈心》的 p a k e y 跟他说：“哦，这不是我们的专业，但我们知道有这个节目，你可以去听一听。”对啊
0: ，我们可以放几张名片在你们那边
1: ，<笑>或是放那个节目的贴纸，这样寄过去，可以,可以配之类的，對,对，很需要，就是表达你们。没有办法，但是也提供他资源
2: 。因为是不是现在有忧郁症跟躁郁症的人越来越多啦？还是是现在大家比较勇于讲出来？因为我觉得以前刚刚大学毕业当营养师中，没有遇到这么多这样状况的个案呢、欸。觉得像你说的，有可能就
1: 是呃环境的变化，或者是有可能数量变多，但也有可能是大家更愿意就医，或者是更愿意去让身边的人知道自己的状态，然后怎么样。需要被协助等等的，我觉得这其实都可能
3: ，都有可能。嗯我也觉得个案有变多，可是我我我这边的想法，我觉得比较像是，我觉得是因为社群的关系，就是大家这个社群发展的非常的快，快到我觉得很多人现在在用社群软体的时候，其实都是很焦虑的状况。就是不管是经营者也好，或者是说我只是单纯看这些社群软体的话，可能都会看到大家光鲜亮丽的一面，然后反过来就会责怪自己说。啊，我怎么才这样？或者是你看他年纪轻轻就怎样的，然后赚很多钱，然后我没有，或者是说，哦天呐，他好瘦哦，然后这世界好像都是很需要瘦子，然后我太胖，等等等,等的。然后反而大家都会越来越焦虑，然后焦虑之后呢？嗯、真的，这
0: 欢迎你要欢迎去听我们之前有录过一集 form 吗
1: ？你摘要一下好了，你摘要 form 给大家认识。
0: form 其实就是我们在使用社群，或者其实它不只是只有社群，那其实 form 这个现象很早就存在了，就是会有一个比较的感觉，别人有我没有，然后它会有一个比较的基准在，所以当你。一直看到别人有没有的时候，就会对自己有一些负面的情绪跟感受，或者是想法。那这个其实对心理健康是有一点影响的。然后，尤其是在社群跟网络，其实就是 formal 的温床。formal 的意思其、就、实、是、就是错失恐惧啦，它的英文就是 fear of missing out， 就是我很害怕我错过，我很害怕我比别人不好。嗯，就是大家也有一个 party， 可是没有邀我，是什么意思？这样子，然后大家生活过那么好，只有我这么惨。对对对，啊、嗯，就很容易看到这一面。可是它有时候是不公平的，因为人家不好的那一面不会 p 剖出来被你看到。
1: 对，因为 p 剖出来可能还会被人家嫌啊。对，对好
0: 、啊、<是>拍哦<就>这样子
1: 。然后或是觉得负能量太多，然后什么什么的，就是也不是真的都能够 p 剖这些自己很真实的样貌。
3: 嗯，我这边有个问题想问，就是你们觉得做社群需要多展现自己真实的样貌，才能保护好自己的心理状态 ？OK， 我们下线，<笑>没有开玩的，玩我妈思考一
2: 下。
3: <笑>你给他们想一下，<笑>我在思考我
1: 自己，因为我自己的社群其实都是零，其实我都没有在用 IG 啊、Facebook 什么，我都很少 PO， 就是我的 PO 文可能都是。一年前、两年前的这种程度，就是除了草木的之外，其实我自己个人呢是不太会去更新，我就是完全消失在上面的人。他还在是吗
3: ？还<笑>还在，<笑>哦、还在。我有，我要草哎，你这个，<笑>对不起，你这个问题，<笑>
0: <笑>我觉得叮当这个问题有点大。再问，就是每个人的状况可能会很不一样。然后，我觉得如果是我的话，我会比较常问自己说：这些真实的东西被看到了。我会感觉怎么样？嗯，就是我今天可能想要透露的我的一个什么东西，比如说我肚子的肥肉这一种，我当然就觉得不行
1: 。这种被看到了，我就会
0: 觉得对，就是很羞耻，很羞愧，我连发烂都不行。<笑>对，就是只有自己洗澡可以看，平常也不想看这样子。<笑>所以，就是我觉得常常回来问自己这些东西被看到了，我会有什么感觉？然后。我是真的想不想，然后如果我觉得真的很不想的话，那就不要勉强自己
1: 。还是说为什么要发？嗯、就你发了之后，你希望得到的是什么？嗯，对、哦因，因为我都没有发，是因为我觉得。呃，如果真的认识我，我们真的很熟的，我就会在赖里面跟你更新我的近况。我也不一定要在社群上面让大家熟跟不熟的人都知道我这么详细的事情。那赖对我来说，就会是一个、嗯、哦，我看就是以前认识的人，然后如果有呃想要关心他、想要有互动的时候，可以随时可以连接上的管道。但其实大部分我都还是会在可能。呃，赖的群主啊，或者是个别的对话，去跟他们建立关系，跟经营关系。嗯,嗯
2: ，我自己是私人账号跟工作账号是分开，然后私人的跟木一样都没有什么在更新，可是工作的账号就把它当成一个工作在做。<作>嗯、
3: 哦，有所以呈現所以呈
2: 现出来，对，呈呈现出来的东西就都可能有的会跟生活有关，可是营养本来就跟生活很有关系。但是，完全所有私人的事情，我就完全不会在上面特别的透露这样子。但如果有时候真的有跟工作有关的负面情绪，我偶尔还是会适当的释出，因为我觉得都只呈现正面的，因为我会希望我的受众可以跟我一样吃得很开心，然后也都会知道每个人都会有好的跟不好。的。因为其实经营久了，一定会有一些固定会追踪你的人。如果你都只呈现正能量的话，我觉得他们会觉得。感觉我们好像太遥不可及了，可是要让他们知道说，其实每一个人，嗯、就是你在看起来再光鲜亮丽的人，他其实也都会遇到挫折啊，遇到不开心的事情，类似这样。嗯、但是不是真的把你整个心掏出来放在网络上，就只是呈现那些我自己觉得分享给大家也没有关系的事情。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯，然后我觉得这个界限好像很蛮重要，但是蛮难抓的。就是有一些事情是我们可以公开，<对>然后有些事情是不能公开的。那那个公开的程度要到哪里？<对>而且，我觉得有部分可能也要考虑一下，你放上网络之后的效应是什么？因为有时候你可能没有想到，嗯、但是它有可能会这样发生。比如说你。抛了一篇你情负面情绪的东西，你本来是想说可能没什么吧，大家应该不会太注意。可是可能真的会有人来骂你，就说为什么你那么爱讨拍什么之类的，嗯、这是有可能会发生的。所以我觉得要想一下那个效应。哎、嗯欸，不过刚刚丽斯讲到这个，我觉得很好诶、欸，就是可以在适时的在网络公开的地方，然后让大家知道，其实每个人都有负面的情绪，或是会遇到一些坏事的存在。然后讨讨拍不是一个不好的行为，嗯、讨拍是蛮健康的行为。<笑>就是我在网络上寻求人际的连接跟支持，还有被关心，这个不是都是对心理健康蛮重要的事情吗？可是我们大家好像会有一点排斥或者否定我想要被关心的这个需求
1: 。可是这样我会想到，就是、嗯、有的时候匿名反而更容易让别人。去安慰他、欸，哎，因为像在 t 卡跟 PDT 上面，虽然也是会有呃有些人是攻击指责，但是我觉得看到更多是友善回应他的人。可是这些友善的回应，在如果这个人你知道是谁的时候，我觉得那个比例。我不确定，但有一种感觉好像比较少
3: 。对，不知道为什么哎、欸，就是大家会匿名的回答，他会觉得你不要知道我是谁，然后可能去做这件事情。但是，一旦你知道我做这件事情，呃，一旦你知道我是谁之后，我就不会去做这件事情，是因为不想要背负责任吗？嗯、可是为什么关心、啊、心理学好像关心别人的话，为
1: 什么要隐
3: 藏自己的
1: 身份呢、啊
2: ？是好事哎、欸，
3: 对啊。不知道、欸，我就觉得这一块也是一个感觉是一个研究，不知道为什么。希
2: 望有人匿名来跟我们讲答案
1: 。<笑>好，我们就等，<笑>我们就等大家，就是呃，如果你是会在 PTT 跟 d i s c a r 上面去看到有人状态不好，然后你会去关心跟支持的人，但是如果是在你的 IG 跟社群，但你不会做这件事，可以请你跟我们分享一下。Why？、嗯、为什么？嗯、啊，我觉得有可能，嗯、还是怕说，如果我这样关心他，别、嗯、人会不会觉得我们就是一起的？然后以后有什么事情，<對>就是把我们都连在一起
3: ？哦，对，也蛮<對>、欸、有可能的
1: 。可是这不就是那个高中以下在那个小圈圈吗？嗯、就是。呃、啊哦，你跟他要好，我,我就不跟你
3: 好。可我觉得现在好像那个社群的氛围，我觉得好像就是，虽然大家都越来越多，就是很多年龄层的使用，可是我觉得使用的人的那个心智年龄有逐渐的下降的感觉
1: 。这样我就要分享一个，就我最近听到有一个，我也觉得哈，这样子就是。就是也是那种学生在呃现实动态上面分享自己的一些心情，然后他的好朋友们就开始对号入座，我觉得你就是在讲我，然后就开始排挤他，然后说我根本不是在讲你，然后我怎么说都没有用，然后大家就开始排挤他
3: <笑>、
1: 嗯。学生很容易这样啊，对，所以感觉学生不要用现实动态好像比较好，因为他们就是觉得他觉得说我用小账应该是安全的，但是殊不知这些好朋友小账里面的人。觉得你就是在讲他，因为你放在小账里面。嗯
2: 嗯
3: ，这样反而他们情绪也没有地方可以抒发，所以就放在心里，就越来越严重。写日
2: 记吧、嗯
0: ，只能给自己看。我觉得现在网络上讨论很多事情的氛围，我
2: 觉得学生根本就不应该用社群了，
0: <笑>禁止直接禁止吗？
2: 或者
1: 是教他们健康的使用社群，或者是你的想要分享就自己吧，自己自己的那个社群，然后没有任何追踪者，自己记录自己的心
0: 情。因为我觉得现在网络上讨论很多事情的氛围，就是越来越倾向两极化或者是对立。嗯，就是你如果站在 A 的话，那你就不属于 B 了，就是很越来越没有那个中间模糊地带跟灰色地带的就是要选
1: 边站，对不对？对对
0: ，就是你只要,你要表
1: 明你的立场
0: 。对对对，你只要支持他的，然后你就会被反对方攻击；然后你如果是反对，就会被支持方攻击。这样子、嗯、就是都没有。我觉得现在的能够讨论的空间是压缩的越来越往两边靠，嗯，所以中间真的很
1: 同温层里面真的我们是不是偏题啦？很远很远
0: ，
3: 好像又很想讨论这件事情
1: 。丽子刚刚是要说什么
3: ？丽子一直想要挽回来，但不行。呃，叮当先说哦哦哦，因为那个什么，我们之前社群上也是有发生那种吵架事情，然后也是两方对立，就是在讲健身的，就是知识错误，然后就是 A 跟 B， 然后 A 的知识错误，然后 B 去屌他，然后因为 A 的流量的网红吗？对 ，A 的流量非常的高，哦、嗯嗯，然后就是后来有另外一个 C， 他是站在中立去讲这件事情，他是想要帮，其实也是缓和。他们就是不要这样吵，然后结果大家反而一直去屌 C， 他就说：“你就是站在 A 那边，然后你就是怎样，你就是不会教什么不拉不拉吧，一直骂他。”然后就觉得也不需要这样嘛，他就只是站在中立，然后分析这件事情，然后他希望大家不要这样子继续的去抨击 A， 然后可以理性一点。而且为什么不可以有
1: 第三个看法？就只有 A 跟 B 吗？难道 A 跟 B 都是对的吗？不可以有 A 加 B 等于 C 吗？<對>或者是 A 加 B？ 加 C 之类的
3: ，对啊，所以就会变成是这样子，所以就发现，就是刚刚像草说的，就是那个可以讨论空间，我觉得现在真的是非常非常的少哎、欸。然后，那如果我们啊遇到这种事情，然后发生了一些就是事情，可能让自己很焦虑的话，那不知道我们应该、啊、你好棒哦？你好会<笑>。接坏的好事，你会我们应该怎么样去缓和自己的心情呢？
0: <笑>
3: 对我来说
1: ，吃鸡
0: 排啊！<笑><笑>
1: <笑>我我很常会先感受一下自己的状态，然后之后可能会跟别人说一说，或者是,是自己去思考消化。那吃东西我真的很少吃鸡排，其实我都会吃豆花，但不知道为什么我就是体质还是很高。那时候还有跟 l 丽丝讲过，就说哈、啊，我真的没有很吃的很油炸或是什么，但就是不会往下降，但就是持在一个高的数值，然后我就怀疑人生。而且我吃豆花是不加糖水的哦。嗯，单吃豆花那很
0: 难吃哎、
1: 欸。我单吃豆花，欸啊、但是我会吃珍珠，
0: <笑><笑>那就没有用了
1: <笑>。对啊，有时候可以吃白豆花，就是都不要加任何东西。哎、欸，豆花其实
3: 是非常棒的蛋白质、欸，而且如果再加豆浆，是不是无糖豆浆又更棒，很棒。<对>嗯，像有时候像这种天气太热的状况啊，那个有时候就是有些个案，然后他们可能运动完之后。他们就说他们想吃甜的，我说好、啊、去吃啊啊！你就你可以去吃那个豆浆豆花，然后加珍珠也 OK。因为运动之后，蛋白质跟碳水都同时要摄取到，他们才可以恢复他们的呃，帮助他们体那个肌肉合成。然后也可以减脂嘛，然后我就说，那你就去点珍珠豆花。他说怎么可以那么爽，还可以吃这个甜点？我说就去吃吧。<笑>他们立刻就觉得哦，很棒，有被疗愈的感觉。对对对对，有有有用。
1: <笑>因为我之前有的时候会吃，就是连锁的豆豆浆豆花店，它叫小人全，它就会有一盒一盒封好的豆花，它分量其实不多，然后。它是糖水跟黑糖水是另外给你的，所以其实你可以不用加，或者是你可以自己决定你要加多少。那种我就觉得还蛮棒的。嗯,嗯，那这样很好诶、欸，嗯、这个很好诶、欸。但不知道台北有没有
3: ？对啊，这是在台中的是吗？它是台南南部开上来的样子。
0: 嗯，哦，南部也有蛮多间的
3: 。如果那个店家老板有听到这件事情的话，希望你可以来台北开店，<笑>然
1: 后可以开在你们店我。我们没有叶配哦，<笑>对
0: 对对，自己没有叶配。<笑><笑>
1: 那<笑>我觉得他们的东西真的就是还不错，它就是会有很多呃各种组合，像是黑芝麻豆浆，然后或者什么豆浆也有纯豆浆，但它也会加一些其他的东西。然后因为它都是没有添加，所以可能大概就只能放个两三天。然后你过了两三天真的会坏掉的那种。嗯，哇，那就是没有什么添加防腐剂啊。嗯
3: ，对啊，
1: 这样感觉好像这几页配了好多东西哦。希望他可以听到之后跟我们两个节目合作。
0: 可以，<笑>而且他是不是也有卖那种全豆浆
1: ？有。哦， oh, 所以他们是一起
0: 的，一起的，只
1: 有豆浆而已。历史上问我吃东西，我想，我想问，我
2: 说，对啊，你你本来吃东西就是就是这个模式吗？从小，还是你是什么契机点突然让你吃的这么健康？啊？
1: 我觉得应该是我之前有一段时间，呃，那时候还是在专职的时候，那一段时间我有减糖，然后我减糖的时候就开始自己都是自己带中餐，然后那个时候就开始调饮食，饮料的话已经调完很久，然后后面就开始喝。无糖豆浆，然后去吃，就是会稍微看一下那些。可能营养师啊，或者是什么的一些资讯，然后就开始慢慢的调整，嗯、然后发现说其实可以真的，我我自己觉得，喷，以前就蛮厉害的吧。我吃火锅可以不用那个酱料，沾酱<醬>，对对对，我完全可以不用沾酱，嗯、所以就其实可以吃重口味，嗯、但也可以吃完全没味道，就吃生菜沙拉，不要加酱，我也可以。嗯
3: 嗯
1: 。但是因为现在的工作很难自己带便当，然后就变成都外食，<對>然后就很难控制那个吃的，因为外食真的太多。淀粉了，然后你很难吃到对很多蛋白质跟烫芹菜，就是是可以，但是会变很贵。对，就会可能你吃超商可能就要一百一百五或者什么，或者你吃那些健康便当，可能都要一百五上下。对，现在健康偏差是你的淀粉要换成蔬菜的那种
2: 。对，因为我时候在想说，有一些人可能他正在改变他的行为，或者是他准备要做一件事情，比如说他原本都没有运动，然后他要准备开始去运动，或者是他不想要调整饮食，然后到他想要调整饮食中间的那个心境转换，就是我们的立场，我们就只有只能跟他说，你就试试看啊，鼓励他，然后。可能设法帮他找一些比较无痛转换方式，比如说从比较简单的运动开始，或者从比较好取的食物开始。可是不知道你们在咨商心理的时候，会不会很常遇到？可能你们试图想要鼓励他们做一些什么事情，但是对方就是一直好像很 depression 啊，一直。在那个情绪里面，他都不愿意去做。因为我有时候也会遇到一些客人是，是他就一直嚷嚷他想要长穿自己好了，可是他怎么样，他就是不愿意去运动，他就是有一百种不去运动的理由。有时候真的讲到后来，我都会心中都会火大，我就很想说，那你你退费好。哈哈，因为我觉得你减重可能可以单纯靠饮食，<笑>但是说你想要真的一个很漂亮的身材，因为其实像刚刚前面讲社群的事情，就现在网络很多修图出来的身材，他们就会拿那些身材跟你说他想要变成这样，可是他却想要用最快途径去做，就真正好的方法他都不愿意起身。这样的话，你要付
1: 出这么大的努力，那你有想要为了这件事情付出这么大的努力吗？还是其实你也没有想要付出这么多？那你要不要修改一下你？的目标
0: 目标改成我们下载一个修好修图的 A P P 就好了、
1: 嗯。<笑>目标改成去学修图，这样<笑><笑>对啊，<笑>对啊。我不知道你们会不会遇到那种就是一直直嚷嚷的人，觉得很多哎、欸。但是呃，在智商过程中，我觉得那都是一个酝酿吧，就是讨论这些东西，然后很多时候那些改变不是一个。有意识的改变是突然有一个契机，然后前面的那些讨论，嗯、它都是一个基础吗？或者是它是一个垫脚石？然后等到那个契机发生的时候，嗯、它改变之后，它就会发现哦，原来这些是因为这样。我这次的改变不是这次达成，是前面其实有好多好多的铺陈。对，然后或者是说，因为其实
0: 那个改变它是有阶段的，嗯、就是你从一开始完全没有想改变，然后你到开始收集资讯，然后收集资讯到一个程度，你开始尝试新的行为。然后再回来收集更多资讯，然后再尝试新的行为，就是、这个、这个过程是要慢慢的一步一步往前走的。它会是一个你前面需要先有很多很多东西的累积，然后最后才可以慢慢走到想要的改变。我觉得人的行为改变其实是蛮困难的事情。我自己工作那么多年，我觉得
1: 因为有时候都会跟他们说，就是你这个习惯已经养成十几二十年了，或者是那天有一个个案，我也会跟他说，就是如果你希望三次就改变的话，那我真的如果可以。做到的话，我一次要收你两万块。
3: 嗯，<笑>你
1: 你怎么会期待你已经十几二十年的东西，要我三次三小时就让你改变呢？那没有办法，而且我会告诉他说，没有任何一个人有办法。
3: 嗯，嗯真的，这就很像那个减重啊！你就是已经养了二十年的肥肉，你跟我讲你一个月要瘦二十公斤，怎么可能呢、啊？我真的是身体会快掉吧？对啊，因为像有很多的饮食法都是这种走这种速成路线啊，然后就是真的很多人都花着大把的钱去做这件事情，然后最后搞坏身体又再回来。
1: 那你那有人家说这样皮会松掉哦，像像那个吹气球一样松掉了就要那个拉皮啊，要去医美哦，这样我们就要跟医美合作，不是跟心理合作
3: 。那那个我们可能就是开
1: 医美中心，医美可能要开在一楼，因为医美比较赚钱，<好>一楼店租比较贵。
3: 好，那医美中心放一楼，我们在二楼等他们
0: 。<笑>不要给我认真讨论这个好不好？
2: <笑><笑>好现实，务实哦。哎
0: <笑>、欸，我之前有看那个一本书，叫做《原子习惯》，我觉得这个它里面提的东西，我觉得有时候还蛮好用的。就是他认为，就是很多事情。是从习惯去养成的，然后习惯你其实只要做一百次、做一千次、做一万次之后，你大脑就会自动变成一个神力的模式去做它，而不用很费力，或者是要靠着意志力。因为他那本书最重要的核心精神就是人的意志力是不可靠的。<笑><笑>嗯，对，所以就是以大家可以去你想要
1: 你要让自己发自内心想要去运动，嗯、这是不可能。你就是时间到去运动，时间到去运动，不要让你的心情去主宰这一切。
0: 对，然后他那个行为可以切的非常的小，就是例如说，你今天想要去那，你假设你的目标是好，假设你要达到三三三好了，可是你一开始一定做不到三三三嘛，所以一开始你可能是在你的生活里面，然后你去列出，比如说我七点到九点之间，我做一些什么，我都会做什么事情，然后再拿一个空档，我插入一个运动的行为，这会最容易成功。然后一开始插入都是很小的行为，比如说，我只是穿上鞋子或者是换好的运动衣服，我就去学，得心很累，我想休息了。那没关系，你就把衣服脱掉再换回去。
1: 那也好累哦。可是
0: 你每对啊<了>，你每次这样做，就是他意思就是说，你做到你觉得费力的时候你就停止，因为你开始觉得费力，你就会很勉强自己，勉强自己你就会不想做。所以你就不要到达那边，嗯、所以你只要开始先养成习惯。我每天就是换运动的衣服，然后你先换一个礼拜、两个礼拜这样子。接下来你再插入一点点小小的行为，我会走出家门，然后在我的巷口走一圈，这样子也算是有一点点运动到。可能这总比就是坐坐在家里吃马铃薯好啊，这样子。所以他就是用养的，嗯、就是这种新的行为可以用养的，然后他就最后會变成习惯。
2: 这还蛮好的，是不是？有时候其实也是要动机，如果有办法更明确的话，因为像我们这边比较容易稍微容易一点，也是因为他们就想要减重，所以你只要有办法说服他们到有一个很明显的动机，我觉得大家会比较愿意去做
1: 这件事情。可是我觉得动机会没有办法持之以恒，燃烧一两年呢、啊，它<对>可能还是会有瓶颈的时候，<对>所以。一开始的那个动的那一刻，或许需要动机，但后面会不会就变成是哦，就是要让它变成一个生活的一部分？嗯，
0: 对，就是而且它里面有提到一个很常被忽略的东西，就是自我认同，就是我认同自己是一个健康饮食的人，或者认同自己是一个会运动的人。啊，会运动的人就会做相对应的事情，就是会去按时的去运动这样子。可是他那个认同的发生并不是很快速的，会改变自己的认。同。从，而是你从每每一天的生活的习惯里面，你会渐渐回过头来稳固自己的认同。可是你前面，你可以先说服自己。就是，嗯，我我要成为一个有运动习惯的人，然后我会是一个有运动习惯的人，最后是我是一个有运动习惯的人，这样催眠
2: 自己，对，哦、然后
0: 你透过行为来增强自己，这样子
2: ，所以每天都可以跟自己说我是一个体质很低的人，<笑>
0: 对
2: 我即将成为一个体质很低的人，<笑>对对对，所以<錯>所以我要做什么事情才能成为这样的人？<笑><笑>对对对，哦、嗯，我可以跟大家简单分享一下，因为我以前是一个完全不运动的人。但我觉得我算是很了解自己。你现在运动很多哎、欸，对，我现在运动很多，我已经连续运动八天了、欸。今天第八天，我自己觉得我自己好厉害，恭喜<笑>真的很厉害，<是>真的很棒，耶！因为因为我自己，我觉得我算是蛮了解自己个性的人。所以那个时候我就只决定要去运动，我就直接毅然决然，我就是直接报名健身房，因为我是一个很在乎 CP 值的人，所以我会觉得我已经花这个钱不去,去好像很不划算，对。然后我一个月要上几堂课，这样子还比较划算那一类，然后我就把它排在我的行事里面，就规定我自己。就算我去，可能因为没什么力气，或上班很累，所以你可能并没有办法做到很激烈或流很多汗。但是我就会觉得，至少我有去了，就是我的钱比较不会吃亏。然后久而久之，就慢慢养成这个习惯。而且我很讨厌大包小包的东西，所以我如果要去运动，我可能就会把运动内衣或者运动裤就直接穿在我上班的衣服里面，或带一个小袋子。就我只要我带着，我就会觉得，那我下班如果不去运动，那我背它一整天干嘛？所以我下班就一定要让我自己去健身房，然后穿到这个衣服，我就觉得，嗯。这样我才没有白做这件事情，所以我我当初是因为这样子才养成的运动习惯，嗯、所以我觉得大家也可以考虑看看自己是什么样个性的，因为像有一些人就是。运动一定要找到伴，有伴他就一起去。那你可以找一个跟你志同道合的人，或是目标一致的人一起前往，我觉得也可以
0: 。哎、欸，我觉得你那个方法是把自己先推到风口浪尖上
2: ，先<笑>让自己
0: 付出一些东西。<笑>你如果没有做的话，感觉很亏钱，对呀、啊，或者很对不起自己，就一定得去做。啊、你好的方
2: 法。因为<笑>我一个月花一千多块，然后你如果都不去，那你就放在那边，你就会觉得那我一千多块干嘛不拿去买吃的？所以我既然都已经花这个钱，我就。已经。你要去推荐给大家这个方法，用自己来制约
3: 自己，这样其实也挺好
2: 的。对啊，因为我知道知道自己在乎什么事情，用类似这种方式来调整，强迫自己去，然后我觉得应该跟原子习惯一点点类似吧。因为你开始去之后，你久了你就会习惯这个行为
0: 。我觉得这个重点是要了解自己、欸，嗯、你要知道自己的盲点在哪里，然后自己在乎的事情是什么，所以你才可以、嗯。针对那个你自己最在乎的点去做改变，
2: 可是会有人不了解自己吗？大人会啊，很多啊
0: ，哦、很多人不是在压力里面不觉得他有压力吗？<笑>哦，
2: 可那个有可能是因为他可能觉得他自己抗压性很强啊
1: ，或者是他就只是生活的一部分，他没有真的把他具体的像你这样说出来，并且自己收到，对我就是一个在意 CP 值的人，他可能就只是一个他生活上的行为。但跟他的意识不一定有机会连接在一起哦、嗯
2: ，
0: 因为我们其实平常不会花那么多时间在观察自己各项的小细节，或者是各种想法的飘过去，然后你也不会形成一个结论哦，原来我我是一个这样子的人这样子，所以我觉得就是因为心理智商其实常常在帮人做自我觉察嘛，嗯、就是更认识自己的一个工作，然后其实我们到很老的时候，还是有可能会认识不同的新的自己的面相。那很像无底洞，
3: 人都会一直变，就像人过了三十岁之后，星座就变成上升星座，就会开始了解自己
2: 。那你们有推荐什么方式可以让大家怎么样察觉自己，或是更了解自己吗？去看智商心理师。往
0: 右转，先右转
2: 。对，我觉得对话跟写日
1: 记都是一个蛮好的方式。那写日记一定要手写吗？不一定啊，你可以打字。而且有的时候你真的也不一定要一个仪式，你就是有时候等车无聊的时候，你就写一下你今天发生了什么事情，你的感觉是什么，你的想法是什么。或许很多篇之后，你再回过头来看，你可能就会感觉到有一个核心、一个架构在里面。
0: 这件事情很重要的是要回到自己身上，就是你要开始重视跟在意自己的所有的感觉跟想法。如果可以的话，把他们记录下来，就会变成日记。可是重点是你要给一段时间，或是花一些注意力放在自己身上，然后认为你自己是重要的，值得你做这件事情。嗯
3: ，我之前有看一本书，然后他就说，就是有很多人都会说，呃，写日记之候就写说。我觉得我今天心情不好，然后他们好像就说要把心情不好这件事情，要把它去，嗯，真的写出来，说是什么不好，好像才能认识自己情绪。就是说，因为不好情绪有很多，就例如，我觉得我今天很忧郁，或是我觉得我今天很生气，因为他对我做这件事情，我很生气。是不是写出这种比较像是呃真的自己情绪的字眼之后，好像是不是就会比较好一点、啊、因为很多人好像都不太知道现在他自己的情绪是什么样的情绪。嗯
0: 、对啊，这就是我们情绪教育。很需要在加油的地方
3: ，或者是一个自我对话的过
1: 程吧。我今天很生气，那我今天因为什么事情而很生气呢？是因为他这样对我，还是因为他的说法，还是因为我对他的期待，还是因为他让我觉得人性怎么是这样？到底我气的是
0: 什么？嗯、而且那个情绪，嗯、oh, 呃，像是生气的背后，可能还有很多啊。你可能边生气，你也觉得很无奈，你也觉得很沮丧，或者你很忧郁而委屈。委屈或是很无助。之类的，它很常是一起发生的，但是我们可能会意识到其中的几种，或者是我们其实也没有意识到多少这样子。然后透过把它详细的记录下来，会是一个发现自己，然后可以更认识自己的过程
1: 。然后如果想要标靠自己，其实就是智商，因为智商其实有些人不一定是就是谈很久，可是他在智商过程中，他开始感觉到哦，那我可以怎么样去跟自己的情绪相处，或者是我可以怎么样。梳理自己的情绪，这些都是智商结束之后他会带着走的东西。他不是一个具体带着什么礼物啊、嗯、实体的东西，可是他就会在他的生活上某一刻他就会运用，或者是之前我有跟有时候会说，嗯、因为好像做伴侣智商，嗯、然后他可能他们两个伴侣在吵架的时候，他们就会有一点。认真的想要说，那不然我们试试看，来坐在木的角色，看看木会说什么，然后我们来对话。
0: 嗯啊、好好高功能的个案哦，
3: <笑>因为他们已经
1: 谈了很久，就很一直很很多的进步，所以他们那时候就会讲，然后他们就说，真的没办法，没办法，就是站在那个心理师的角度去回应他们一些话，可是他们就会是更看见自己在这个过程中的情绪啊，或者是这些状态。我觉得那是一个。只要你学会，它在你生活上就是你就会的东西。然后你时时刻刻，嗯、你也不需要像很有意识或者是很困难的去做这件事，但就真的要花一点功夫。嗯、就你不会不用付任何的力气跟代价，就会了解你自己。嗯嗯
2: ，
1: 不管你要花时间、花金钱，还是你要就是买书等等的，这些你一定都是得要付出。它不会是、嗯。明白就得到的，或者是浑然天成，你自然就会了
0: 。<笑>嗯、就我觉得，刚刚木讲的那个对话，有时候对话会让我们得到新的观点。嗯、我们有时候认识自己的方法，也会参考别人对我们自己的看法。嗯、所以它是一个相互影响的过程。嗯、所以有时候对话也会帮助我们发现一些自己的盲点，我本来没有想到的地方，或是我没有观察到自己的地方。那可是那也是你自己的一部分。也会整合到你自己对自己的认识
2: 。大家如果想要有考虑要去智商心理的话，《草木谈心》，我记得去年有一集教大家如何挑选适合自己的智商心理师
1: 。对，没错。<对>那到时候我们就把链接给你们，嗯、我们就是放在这一集的下面，<好>大家就可以去收听。嗯、好。对，
2: 因为我知道有一些人一直没有去智商心理，是他会有人看，他会觉得。不知道要跟陌生人讲什么，所以我觉得可以听那一集就可以知道，我们现现在智商心理师很多，所以我们要怎么样去选择你觉得适合自己的，或是可以跟你自己谈得来的心理师。
3: 嗯
1: 嗯，好，感觉你这样讲完就好像多了一个灵感，就是、结束了？不是不是，是我们好像可以录，<笑>就是智商的第一次到底会发生什么事情
3: ？哦，
1: 可以啊，哦、因为他可能对于<耶>呃第一次到底要经历什么是？困惑的，嗯，我们马上我我就我紧
0: 张，好害羞。
1: 对，然后或者是到底我要准备什么，<笑>还是说我要怎么样？可能会有好多的未知
2: 。或许我们可以聊聊自己。对，很多人会觉得说他有他有很多事情造成他现在这个情绪。他说我这样才一个小时，我哪讲得完呢、啊？很多人会这样想，然后就一直不去。可是告诉他本来
1: 就不是一个小时要讲的完的事情啊，
2: 因为这本来就不是一次性的
0: 对
3: 那我们可能就是要录一集，第一次营养咨询会发生什么事情？可
2: 以，<前>而且感发现你吃很多东西，嗯， <Yeah.
1: S 2> 没有没有，你们的那个访谈模仿的那个学员就是草，然后我们模拟的个案就是你们。哎<笑><笑>、欸，我、哦、感觉可以哦，<笑>对不對,对？我们就可以，可以我们可以体验，就是哎、欸，彼此第一次的那个咨询到底长什么样子？然后我们就是真的是以我们是你们的面对面的那个。人来做这件事，嗯，那蛮酷
2: 的感觉，很有趣。喜欢吃王子面的人
1: ，对呀，而且这样这样子，我现在比较少吃了。搭起来就是可以有四个组合，哎，哎
3: 对，哎对，对啊，就是呃
1: ，如果你们做营养咨询，然后你们就是一对一，然后对我们两个，它就是一个两级，因为你们两个都会有不同的风格。那我们两个做心理咨询，对你们两个，那也会是两级，就是不同的风格。
3: 嗯，真的还是也是蛮酷的，而且就是一
1: 个哦，就一个我们就是五十分钟，你们的咨询是几分钟
3: ？六十，差不多，差不多啊，差不多。对，那就是整
1: 个一个完整真实的模拟，嗯嗯、很可以
3: 。那我们就要模拟，那我们要模拟要很难搞的个案吗？就是讲不听的我们就做自己
1: 啊，<案>我们就做自己，我、嗯、<笑>就去问说<笑>那个什么。我的卤味都吃王子面,王子面
0: <笑>怎么办？我肚子很多肥肉怎么办？
1: 对，啊、他这边王子炒炒王子炒王子
0: ，谢喽谢喽。<笑>对
1: ，对我觉得这感觉蛮好玩的，
2: 可以诶，感觉可以来规划看看，然让大家更了解。对啊，因为这个或许
1: 会更真实。
2: 啊、真的，我们这一集有很多诶，这集 CP 值好高，真的。这一集感
1: 觉可以放两边。嗯
2: 真的都需要，可以可以。所以，我们这一期节目，不管你在谁的频道收听，在另外一个人的频道一样都可以收听得到。然后，草木谈心有 I G 账号，对不对
0: ？对，哎、欸，我们有连脸书，連我们的
2: 脸书是长草，长草都没有什
0: 么，啊、没麼
1: 在，没有什么在经营，这样
0: 对，没认真经营
1: 。在 I G 上面直接打“草木谈
3: 心”你就可以找到他们了。嗯、对，可以，可以，没错<錯>。好，冰娜，你刚刚说什么？哦，我是觉得这一集 C P 值很高，原因是因为，嗯、呃，我觉得心理师。他的角色比较像是让我们跟情绪重新做连接，然后让我们认识情绪，然后让我们认识心理的状况。嗯、那我觉得营养师的角色比较像是让个案去跟食物做连接，就是其实没有什么不好的食物，都是我们的选择这样子、哦。我觉得
1: 你的结论好棒哦！呀
0: 耶，
1: 他也可以变标，的。子面也很好吗？毛子面可以少量，你可以去吃半份。对啊，你还是可以吃王子
0: 面的哦。哎、欸，现在王子面已经变很少了，你们有感觉吗？对啊，变
1: 小，我有感觉
0: ，因为我也会吃。对啊，對啊就一包有够小哎、欸啊。对啊，所以已经变成你,你再吃一半
1: ，你再吃一半，你的那个量又会更少。这样子你还是可以稍微的有部分的满足，啊、不要全然的满足。嗯，好。我有真的。但我没有办法跟卤味店
0: 老板说，我只要一半
3: 。卤<笑>味<笑>店老板应该傻眼吧
2: ？<笑>
0: <笑>所以我要想说，已经他塞包啊那个位置。<笑>
2: <笑>好啦，那今天谢谢草木谈心跟我们一起来录音，谢谢、嗯、谢谢谢谢大家。
0: 那如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星，欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉状，我们都会在上面跟大家互动
2: 。
1: IG 个人档案可以点选链接找到岛内的方式，欢迎大家施肥让草木茁壮，拜拜
0: 拜拜。Bye bye